0: Hola aduaneros, bienvenidos al episodio número 14 de Aduaneros sin Censura. Yo soy Lili y estoy con Eri en un episodio más. ¿Qué onda Eri, cómo andas?
1: Muy bien, ¿cómo andan aduaneros? Esperamos que muy bien, ya casi viernes, entonces a disfrutar juevesitos.
0: Es correcto, y aprovechando que hablamos de los aduaneros, queremos agradecerle a Vane, a Bruno, a Iram y a Jorge por las propuestas de temas bastante interesantes que participaron en la encuesta Eh, Muy chido, la verdad, eh, la interacción con ustedes. Espero que haya más propuestas. Mándenos siempre un DM y los podemos considerar para los siguientes temas. En este episodio vamos a tratar al respecto de un tipo de operaciones que es utilizado por las empresas IMEX a todas sus versiones. Nos referimos a las operaciones virtuales. Vamos a hablar al respecto de cuál es su fundamento legal los modelos de operación que existen en las operaciones virtuales, los beneficios, y finalmente, como nos gusta terminar, con tips y recomendaciones para el manejo de las operaciones virtuales de manera adecuada. Eri, pero yes. dime, este, ¿qué es las operaciones virtuales? ¿De qué se trata todo esto?
1: Creo que sí, Lili, mira, ahí te va. Digo, para empezar, son operaciones, como tú bien dices, son súper comunes en todas las empresas, y estas operaciones de comercio exterior son tanto de importación y de exportación, pero lo interesante aquí es que no necesariamente implican un movimiento físico de entrada y de, salir, y de salida del país, sino que existen otro tipo de, digamos, de importaciones y de exportaciones que solamente se manejan o se transaccionan documentalmente. Es decir, todo el movimiento de mercancía se realiza 100% dentro de territorio nacional, dentro de México, y a este tipo de operaciones por eso se les denominan como virtuales, porque es como si virtualmente estuvieran saliendo y entrando del país sin la necesidad de hacer ese flujo físico y de pasar físicamente por la aduana eh, de Laredo, de Matamoros, de Reynosa, cualquier aduana fronteriza. Entonces, para que las empresas puedan hacer este tipo de operaciones virtuales, tienen que contar con un programa IMEX autorizado, sobre todo los que reciben el material, y este, que obviamente tu programa esté vigente y hay diferentes modalidades, hay cinco, pero las más comunes justo son las que les vamos a platicar.
0: Sí, las más comunes son dos, Eri. La primera es la IMEX Industrial. Es aquella empresa que se dedica a transformar, a producir bienes, ¿sí? Eh, toma materias primas, toma insumos y los va a transformar en un bien diferente final. Y hay dos tipos. Eh, la que es productora o el, la IMEX normalita que compra las materias primas compra sus activos fijos todos sus insumos lo compra la empresa en México y cuando lo termine lo produce como un producto terminado lo vende ya sea en el extranjero o bueno ya veremos con estas operaciones virtuales si lo puede o no vender en México claro, y que hay también.
1: Otras, ¿Sí? Sorry, pero a esas también se les llaman de repente las manufactureras simples.
0: Así es. Y están las maquiladoras puras. Esta es una empresa que tiene un contrato, que le conocemos como contrato maquila, con una empresa en el extranjero. Y la diferencia con la que habíamos hablado anteriormente es que la empresa en el extranjero es quien compra las materias primas, todos los insumos, también activos fijos pueden ser, Y es el dueño de los productos terminados cuando los produce la empresa mexicana, la Maquila o la IMEX. Es decir, si van a vender estos productos en México o en el extranjero, quien los vende, quien es dueño del producto terminado, es la empresa en el extranjero. Por lo tanto, la empresa en México, lo único que factura o vende, por así decirlo, es el servicio de transformación, de producir eh, una mercancía. Entonces, todo lo que viene a ser no hay una venta como tal de este tipo de empresas, de ningún tipo. Y las otras, que son muy populares, son las IMEX de servicios. Son empresas que también tienen un programa IMEX, pero que no realizan una actividad industrial, no transforman mercancías, sino que otorgan servicios relacionados a procesos de exportación o a servicios de exportación de mercancías que son importadas temporalmente, como distribución y venta, condicionamiento. Es decir, estas empresas IMEX le pueden comprar al extranjero de la maquila o a la maquila IMEX industrial, se las transfieren y estos se dedican a hacer la distribución y la venta en el extranjero. Ese es el tipo de servicio, pero ellos nada más están, como quien dice, manejando las mercancías.
1: Exactamente. Y cuando se refiere a una exportación de servicios, muchos dirán... ¿Pero cómo? Pues si el servicio no es tangible y eso no lo regulan las aduanas a nivel internacional. Pues precisamente no, o sea, la exportación de servicios se refiere a que facturan a una entidad en el extranjero, no almacenan, distribuyen, pero la facturación es al extranjero. Oye, Lili, y de la manufacturera simple, la maquiladora pura, ¿a ti cuál te gusta más?
0: Eh... Creo que no es tanto que nos guste, sino que la maquiladora pura tiene muchos beneficios eh, fiscales de contribuciones de pago de ISR. Por eso ha estado pegando un poco más. Hay más requerimientos porque de repente pasa para hacer movimientos ya con el producto terminado. Como tienes que involucrar forzosamente al extranjero, pues te empiezas a meter en problemas porque no todo lo puedes vender en México y a veces pues tienes que tener una IMEX de servicio si quieres vender en México para poderle transferir, que es algo muy común en las maquiladoras en México. La maquila, el mismo corporativo en México pues puede tener otra empresa que sea IMEX de servicio para que pueda hacer la que pueda distribuir en México. Pues, creo que a las compañías, a los financieros las que más les gusta la maquila porque el beneficio que tienen pues es que tributas conforme que está vendiendo, entonces te vas a
1: paraísos fiscales donde pagas
0: menos ISR que lo que harías aquí en
1: México. ¿Y claro. a ti? No, definitivamente la manufactura era simple. Discrepo <risa> contigo. <risa> pues no, sí. ¿y sabes por qué? La verdad es que siento que, o sea, sí ha sido un gran incentivo en, en la economía, y no nos vamos a salir mucho de, del cuadro y del tema principal de los virtuales, pero pues para maquilar yo creo que ya nos quedamos cortos, o sea, podemos aportar muchísimo más que solamente ensamble de productos, definitivamente podemos hacer... Eh, compra, venta, enajenación y demás, obviamente eso implica pues más actividad comercial en México y por ende más impuestos, como tú bien lo dices, y la verdad es que ya no queremos dejar más impuestos y y inflarle un poco más la bolsilla, el el bolso, perdón, el bolsillo al gobierno, pero...
0: ¿El bolsón, ¿Cuál bolsilla? El
1: bolsillo al gobierno, pero... Creo yo que por actividades, la verdad, y por tema de independencia y de de crear más valor dentro de la cadena en México, por eso me gustan más las manufactureras simples. Pero bueno, retomando. Eh, es bien importante comentarles que para que una empresa pueda realizar exportaciones virtuales no es obligación, ojo, no es obligación que tengan un programa IMEX. Muchos de los esquemas sí piden que la importadora tenga un programa IMEX para poderlo hacer, pero no es necesario que todas las empresas relacionadas, tanto la que transfiere, o sea, la que, la que hace el envío, como la que recibe sean IMEX. Eh, las, las operaciones virtuales pueden ser, tanto en régimen temporal y definitivas hacia la importación. La exportación sí se hace en un régimen definitivo. Sale, o sea, una vez que alguien envía material de transferencia virtual, el que exporta es exportación definitiva, es decir, ya no viene de regreso. Pero el que importa lo puede hacer bajo una importación definitiva o una importación temporal. Los dos, bueno, ahorita vamos a ver la diferencia de las claves de, de, de pedimentos. Este, pero la definitiva sería en, en clave V5, que sería el equivalente a un A1 en, en, digamos, en transacción fronteriza y el V1 de importación sería el equivalente al IN, clave de pedimento IN, eh, en, en cruce fronterizo. ¿no? La primera clave de operación virtual... Eh, la que acabamos de comentar, el V1, el fundamento legal para todas estas, este tipo de operaciones los podemos encontrar en diferentes reglas de comercio exterior, ley del IVA y algunos artículos de la ley aduanera. Así que saquen su pluma, apúntenla ahí en la libreta. Los fundamentos son la regla de comercio exterior vigente 524 o 525 o 526 o 527. ¿Y por qué digo o y no y? Ojo con eso, doneros, no permitan que sus agentes aduanales les pongan en el fundamento de sus pedimentos todo el bonche de reglas que acabamos de mencionar porque es, o cuadra, o sea, tu operación virtual, o cuadra en alguna de estas reglas y no puede caber en dos o más, o sea es como en una relación con tu novio, ¿no? O sea, pues andas con este o andas con quién o cómo, ¿no?
0: Bueno, no, 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 no el poliamor y todo esto no sé. <ríe>
1: Bueno, pues en, en estricta teoría o eso, uno u otro.
0: Pero en estos fundamentos no aplica.
1: En fundamentos no aplica, exactamente. Tal vez pusimos un mal ejemplo, fue una mala pues analogía, esto. pero...
0: Nenos contigo, pues, es mal ejemplo.
1: Para Lili es un mal ejemplo, para mí es uno muy bueno. Por si mi novia está escuchando esto.
0: Ah, niño.
1: Bueno. Es o 524, o 525, o 526, o 527, pero todas están dentro del capítulo 5. Ahorita Lili nos va a platicar un poquito más acerca de los fundamentos, pero en resumen, todo este conjunto de reglas nos vienen a decir que, número uno, las exportaciones virtuales son iguales que las exportaciones físicas para efectos de dos cosas principalmente. Uno es que realizas descarga de las importaciones temporales que tú tengas, es decir, técnicamente sí se considera una exportación y para efectos del retorno de los insumos sí es un retorno, o sea, sí se considera como un descargo dentro de tu sistema de control de inventarios de importaciones temporales. Y número dos, y creo yo que es el más importante, la facturación a tasa 0% de IVA, es decir, tú puedes enviar estas mercancías, ya, ya sea que seas una maquiladora pura o una manufacturera, si compraste el bien, y tú puedes facturarlo al extranjero con tasa 0% de IVA como si fuera una venta fuera de México, aunque físicamente las mercancías se estén transfiriendo en México.
0: Es correcto. Por eso estas reglas también se relacionan con el artículo 29 de la ley del IVA, que habla de todo este tema, de cuándo sí pagamos IVA, cuándo no. Este eh, Hay que echarle por ahí un ojo. Y las importaciones virtuales, cuando compra un extranjero, deben hacerse temporales. También habla este punto en estas reglas que mencionó Eri. Es decir, siempre que un extranjero esté involucrado en la compra, la importación tiene que ser temporal, porque Eric comentaba que hay algunas definitivas. Cuando la compra, ojo, la compra, no la venta, la compra y la hace el extranjero, siempre la importación tiene que ser temporal. Y la 527 te habla de los requisitos fiscales de las facturas electrónicas o los famosos FDIs que se usan para la compra-venta. Ahí, ahorita vamos a llegar a uno de los esquemas que habla de proveedores nacionales y por lo tanto estos proveedores nacionales pues venden y tienen que tener CFDIs.
1: Claro, y creo que valdría la pena agregar la nota de que este tema de los CFDIs viene no tanto dentro, digo, sí en la regla de comercio exterior se hace esta mención, pero todo lo que regula, el, digamos, los FDI es pues más que nada los, eh, los fundamentos fiscales. no Hay notas explicativas, hay eh, mucha documentación sobre los nodos y cada uno de los campos que debe contener el CFDI. Creo que el más importante fue uno reciente que salió, Lili, eh, con respecto a las, a las notas y las, los, las leyes, perdón, el nodo de fundamentos fiscales en donde tienes que hacer también dentro o declarar dentro del CFDI la regla específica de tu operación virtual. Entonces, ojo, volvemos al punto, no pongan ni en sus pedimentos, ni en sus CFDIs, todo el bonche de reglas de las generales de comercio exterior, tiene que ser la específica que le aplica a tu operación. Bueno, y si se fijaron, aduaneros, Lili se asaltó la regla 526, nos fuimos directa a la 527, y esto fue intencional. ¿Por qué? Porque son tres los esquemas, pero vamos a ver los dos principales que creo yo que la gran mayoría de las empresas, tanto de la industria automotriz, eléctrica, electrónica, etcétera son las que más usamos en la operación del día a día. Entonces, la primera de ellas es cuando una empresa IMEX le transfiere mercancías importadas temporalmente a otra empresa IMEX, puede ser por dos razones, ¿no? Una, principalmente porque la IMEX que transfiere le vende a otra IMEX, es decir, le le vende directamente entre IMEX y IMEX, o le vende a su corporativo en el extranjero, que es el dueño de las materias primas, esto es bajo el esquema de las maquiladoras puras, y otro de los supuestos por los que se puede dar este tipo de operación es porque se transfieren sin compraventa entre las dos IMEX, es decir, yo importo a Consigna, le transfiero a la otra IMEX que le va a hacer algún otro proceso productivo, pero no necesariamente está enajenando y eh, digamos que tiene tres vertientes dentro de este segundo esquema un eje pudiera ser que el corporativo que es dueño de las mercancías sea el mismo para las dos empresas IMEX, es decir, oye, pues es el mismo holding, es el mismo, es el mismo dueño de las mercancías en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, pero las dos que se transfieren en México eh, le están haciendo diferentes procesos, ¿no? Pudiera ser que la empresa A hace las piezas de plástico y le transfiera a la empresa B, que hace las piezas, eh, integra las piezas de plástico en, una, eh, en un refrigerador. ¿sale? Otra de, los, de, los, de las vertientes de este segundo esquema que comentábamos es cuando la IMEX que transfiere le vende a un dueño de la maquila de la otra empresa, es decir, aquí ya interactúan dos corporativos en el extranjero y la otra vertiente es cuando la IMEX que transfiere, le vende a un residente en el extranjero y este extranjero a su vez le vende a otro extranjero que le pide que le entregue la IMEX. ¿Parece trabalenguas? Lo sé, son complicados, no se preocupen. Todo esto está súper detallado en las reglas y no sé si para, para confundirlos un poquito menos, Lili, este, ¿complementarías algo más acerca de estos dos eh, eh, principales esquemas, estas dos reglas?
0: Sí, la, primero tenemos que entender que las transferencias virtuales B1, que son las que estamos hablando ahorita, puedes vender o puedes no vender. Lo primerito que tenemos que tener claro. También lo otro es que puede haber, nada más, empresas en México, dos IMEX, ¿sí? O, este, puede haber empresas en el extranjero involucradas. ¿Cuántas? Pues, cuantas sean necesarias. Normalmente, pues, hay dos en el extranjero. Entonces, puede pasar, que vamos a poner un ejemplo, la empresa que hace las llantas, le vende a la armadora en Estados Unidos las llantas, pero le pide la armadora en Estados Unidos que se la entregue a, no sé, a la marca de carros que más les guste, que va a armar el carro finalmente aquí en México. Entonces, la venta se dio a un extranjero, un Ford, no sé, algo en el extranjero, y se le entregan a una compañía en México. O que... La, la que hace las llantas se la se amaquila, se la entrega a su corporativo en, en Estados Unidos y su corporativo, o en cualquier parte del mundo, su corporativo se lo venda a otro corporativo, como tú mencionabas, que el otro corporativo sí vende el carro completo, no vende nada más llantas, y este le dice a la empresa de México, oye, tú arma el carro completo. Entonces puede funcionar así en pedacitos hasta terminar todo un producto. Entonces, es básicamente lo que comentaba Eri, un poquito más aterrizado para que no nos confundamos. Y esto es siempre que sea entre dos IMEX. Las dos tienen eh, el programa IMEX, ¿sí? Eh, La otra opción es que haya proveedores nacionales que tengan IMEX o que no tengan IMEX. Es decir, yo soy un proveedor, no sé, que hago cartón. Todas mis materias primas son en México, o todo lo que importo, lo importo en definitivo, y al final yo le voy a vender a una maquila o a una empresa IMEX mi caja de cartón, pero ellos pues van a, son maquila o son IMEX, van a importarlo temporalmente. Pero como yo nada más voy a exportar, yo nada más voy a hacer la transferencia, pues yo no tengo la obligación de tener un IMEX. Aquí es bien importante, para que esto suceda, la única forma que un proveedor nacional que importa mercancías en definitiva o que son mercancías 100% nacionales haga este proceso aquí sí, obligatoriamente tiene que haber un proveedor en el extranjero al que se le vende es decir, el proveedor nacional de la caja le tiene que vender a alguien en Estados Unidos o en cualquier lado del mundo para que éste le pida que le entregue a un proveedor IMEX, o perdón, a a su eh, maquiladora IMEX o a su empresa en México y la va a importar temporalmente, ¿sí? Y pues de la misma forma en este esquema también funcionan eh, la parte de armadoras de la, de la, en, la misma, en el mismo esquema. Entonces, la primera, no se, les, no se vayan a revolver entre dos IMEX. La segunda, proveedores nacionales con venta a un extranjero y entrega a una empresa en México. No tiene que salir del país, acuérdense. Entonces... Aquí en estos pedimentos B1, todo lo que hablamos ahorita son pedimentos B1, las transacciones se juntan todas las operaciones que tuvieron en un mes en un solo pedimento o lo pueden hacer y tienes los 10 días hábiles del mes siguiente para cerrar la operación. Y si eres afortunado de OEA, pues tienes más días, son 20 días hábiles. Es decir, estamos por ejemplo ahorita en septiembre... Yo voy a considerar todas las transacciones que me mandó mi proveedor nacional que trabajo con virtuales desde el 1 de septiembre hasta el último día de septiembre. Y luego los primeros 10 días de octubre yo tengo que hacer mi cierre de pedimento, que es decir, junto a todas mis mercancías, junto a todas mis transacciones y pago un pedimento por ese proveedor. Y supongo que además del B1, Eri, hay otra clave que debemos de tocar,
1: Justo, y era lo que platicábamos hace unos minutos, que hay régimen de importación temporal y definitivo. En el caso de las importaciones definitivas, muchos la han escuchado, son los famosos eh, virtuales con clave V5, los b 5 eh, Estas operaciones están funda- fundamentadas perdón, legalmente en la regla 733 de las Generales de Comercio Exterior, que habla de los beneficios para las empresas de operador económico autorizado. Esta regla la verdad es que sí está súper extensa, es muy larga, ¡Súper! Pero, tienen que, súper, pero tienen que verla muy a detalle y párrafo por, fa, por párrafo empezar a digerirla para, eh, en caso de que ustedes tengan V5s, para que hagan las operaciones casi casi que al pie de la letra son, Muchos beneficios, y ahorita lo vamos a ver ya en la conclusión, pero estos temas de operaciones virtuales pareciera ser que son muy fáciles de operar, son muy dóciles, suena padrísimo que no tengamos que exportar o sacar del país un producto que al final del día otra empresa lo va a terminar reimportando, o sea, no hace sentido hacer esas vueltas o ese U-turn, eh, pero contraen muchas obligaciones y una de ellas es precisamente todas las que vienen en la regla 733 para los B5. Entonces, váyanse al numeral 13 para que vayan eh, ubicando así el shortcut que les dejamos nosotros, el, el camino rápido, pero tristemente creo que también es, esto es algo que nos pegó a muchas de las empresas certificadas. Eh, es un beneficio de los más importantes que tenían antes tanto las empresas OEA como las certificadas en materia de IVA e IEPS, es decir, las, las IMEX, eh, que además de su IMEX tienen un complemento de certificación para acreditarse el IVA de importación. Y pues bueno, en el viernes negro, viernes que todos recordamos, con mucho con mucha tristeza, el 24 de julio. <risa> <risa> la, 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 la. <risa> eh, correcto, ya ni llorar es bueno,
0: no, ya, ya se Ay, no. las lágrimas yo creo, pobres Ya, pues, ya ya lo
1: olvidé, ya. Entonces, pues bueno, digo, es, una, es un beneficio que antes teníamos las empresas certificadas en materia de IVA y pues bueno, hoy por hoy ya la verdad es que solamente quedan para empresas OEA y eh, aunque la, la gran mayoría de las empresas en la industria en México si este, sí lo utilizaban había muchas que se sí hacían uso de estos esquemas eh, si tú no sabes de qué es lo que estamos hablando y ahorita no tienes ni idea de qué onda con estas modificaciones y que lo del viernes negro y estas de ¿qué pasa? bueno, en Instagram busca el video, el live que hizo Lili, que lo publicamos más o menos por esa semana del 24, en donde precisamente hablamos de estos cambios de comercio exterior y la eliminación de los beneficios para las empresas certificadas
0: Uy, pero un segundo pensé que ibas a decir qué pedo en lugar de qué pasa. Me emocioné. Dije, ya, ya, por fin, estoy haciendo No, era tristemente ñoño de nuevo. Pero bueno, no. regresando a los B5. Estas operaciones funcionan así. Una empresa IMEX que ha importado mercancías temporalmente para la elaboración de un producto terminado, que sea OEA, acuérdense lo acaba de comentar Eri, puede transferir de manera definitiva estos productos terminados a una empresa en México. Y dado que es una operación definitiva, pues la empresa en México que está recibiendo las mercancías no necesita ser IMEX, no es forzoso que sea IMEX, eso no es necesario. Lo que sí es que pues tiene que pagar todos los impuestos y cumplir todas las regulaciones porque está haciendo una operación definitiva. Lo chido... Pues es que ya una vez que paga el pedimento, sin tener que hacer la vuelta enorme que comentó Eri, con todos los costos que esto implica, pues puede hacer con las mercancías lo que se le dé la gana, ¿sí? Las operaciones de estos pedimentos en la regla, la que mencionó Eri, la 733, te indica que los pedimentos se deben de hacer individuales por cada transacción o factura, como lo maneje la, la operación, entonces, si tienes muchas operaciones, pues esto, esto se va a elevar nada más tu costo de, de, la, de los honorarios que le estés pagando a la gente banal que te esté haciendo estos pedimentos. Hay una ventaja por ahí medio escondida que tienen que cuidar que se trata de eh, la si tu, la que recibe tiene una certificación en materia de comercio exterior, ya sea OEA, o que sea SIVA en cualquier rubro, aquí, gracias a Dios, no hace distinción, güey. No se les ha ocurrido. Qué bueno que no... <risa> este, ni les doy ideas. Ni les doy ideas, sí. Vamos a borrar esto. No vaya a ser que nos escuche por ahí. Cáchanas. Y que lo tomen en cuenta, no. Ahorita no lo han borrado, gracias a Dios. Si es la que recibe, tiene la, la certificación OEA o SIVA, y en cualquier rubro, va, puedes hacer las operaciones semanales, entonces si tú tienes mil, si tú tienes quinientas operaciones a la semana, en lugar de pagar 500 pedimentos, mil pedimentos solo vas a hacer un pedimento a la semana consolidando todas estas operaciones, es un dineral, como no tienen idea, lo que te puedes ahorrar si manejas este esquema
1: Claro, y es fabuloso estos esquemas de virtuales, tanto el V1 y V5 son muy buenos, nos ayudan en temas de logística eh, evitar riesgos por tanto maniobra, tanto eh, trayecto de darle la vuelta a los materiales, pero como lo acabamos de mencionar, todo beneficio y cualquier principio de derecho, y los abogados sabrán perfecto esto, todo beneficio, todo derecho contrae una obligación. El beneficio, ya lo vimos, ¿cuál es la obligación? Y la más importante creo que en temas de V5 es la retención del IVA, y el entero para todo este tipo de transacciones. Y aquí es en donde muchas de las empresas, y creo que es un error súper común que cometemos los aduaneros, los que estamos metidos en, en logística internacional, en comercio exterior, que a veces nos vamos por el fast pass de es un buen, buen beneficio, vamos por el beneficio y no siempre cuidamos las obligaciones, cuando yo creo que en muchas de las estrategias de comercio exterior deberíamos de invertir los papeles, Primero me aseguro de la obligación y luego ya me traigo el beneficio. O primero de perdido déjame entero qué implica, qué obligaciones me adjudico por hacer este tipo de operaciones. En los v 5 por default, cuando tú pagas un V5 de importación, de entrada ya traes un 16% de IVA, ojo. Por el pedimento de importación definitivo, que es lo mismo, aunque tú te lo hubieras traído en A1, de todos modos pagas el 16% de IVA por esa importación, exactamente, pero hay otro IVA, un segundo IVA, que se causa por la compra de los bienes como tal, es decir, por la enajenación, entonces... Tú pagas el 16% de IVA en el pedimento por la importación virtual V5 definitiva. Ajá, listo, check. Pero aparte tienes que retenerle al extranjero y enterar al fisco, al SAT, otro 16% adicional sobre el valor aduana de tus mercancías o el valor de la transacción. Es decir, el valor facturado. Tú vas a pagar mil dólares por esas mercancías, y pues bueno, el 16% es el impuesto que se causa por la enajenación. Entonces, la regla 431 nos habla de todos los procedimientos más detallados por cada operación, el pago de los pedimentos y los tiempos específicos para hacer este tipo de transacciones. Hay beneficios de las operaciones virtuales, yo creo que los, los más importantes aquí a recalcar antes de pasar con las recomendaciones, Lili, yo nada más pondría sobre la mesa los cuatro más importantes que hemos estado identificando nosotras. Creo que el número uno de los beneficios de operaciones virtuales es que la transferencia de mercancías, como bien lo decíamos, es fabulosa hacerlo dentro de México sin tener que salir o entrar dentro del territorio nacional. Es una estrategia buenísima que todas las empresas pueden seguir siempre y cuando aseguren bien las obligaciones antes de ejecutarlas. Número dos, reducción de tiempos de entrega. Increíble que yo me ponga a pensar que para una automotriz que me pide lead times súper estrechos de días, o sea, de uno o dos días, que yo le tenga que decir a la automotriz, no, es que fíjate que tengo que mandarlo allá al Paso, Texas, y si quieres este, pues allá lo recoges, ¿verdad? Entonces en eso ya le perdiste dos, tres días de pura logística entre sacarlo de México y volverlo a reimportar eh, no se diga con el tema de la reducción de costos logísticos que se vienen por toda esa vuelta innecesaria y por último el cuarto beneficio que le veríamos a estas operaciones virtuales es que definitivamente eh, el tema de la tasa 0% de IVA acreditable contra el pedimento siempre y cuando eh, la enajenación se dé hacia el extranjero o sea que la venta se haga a una empresa fuera de México Es un beneficio fabuloso.
0: Así es, Eri. Y nada más para retomar un poquito lo que mencionabas del entero de IVA en el punto anterior. Obviamente tú, esa transacción, ese IVA que le le retuviste al extranjero, lo pagas este mes y al siguiente mes lo pides en devolución. No más, ojo, lo tienes que pagar primero para pedirlo en devolución. Ya no se puede en ese momento matarlo. Ah, Te lo debo, pero también me lo debes tú y pues ya no nos debemos nada y somos amigos. El SAT no la juega así, primero se lo pagas y luego ya después se lo puedes pedir. Y nos vamos a las recomendaciones. Ya dicho todo esto, lo único que les podemos dejar como recomendaciones es uno, las operaciones, ya lo mencionó mucho Eri, son muy buenas las operaciones virtuales, tienen muchos beneficios en temas de costos, en temas de flexibilidad, de tiempos, pero traen muchas obligaciones aduaneras y fiscales que se le van a adjudicar al importador principalmente. Por lo que, dado que las mercancías no cruzan, pues obviamente tienes que tener cron- controles para que no hagas eh, un despapalle con todas las mercancías y las transferencias y trates de hacer cosas fuera de la ley. Entonces, siempre tienes que tener métodos de comprobación porque el SAT te los puede pedir del tránsito, del flujo físico de las mercancías de tu proveedor nacional que le está entregando la IMEX, comprobantes de envío, recibos en el almacén, en el ERP, en el sistema corporativo, no porque no haya un movimiento físico, no significa que no tengamos que tener estas pruebas, porque nos las van a pedir. ¿Para qué? Con el fin de que no digas, ah, me traje mil, pero en realidad me traje diez mil, porque pues como no cruzan en la aduana, nadie me revisa, pues ya la ya la libre. No, te pueden pedir toda esta información.
1: Claro, y que sí lo han hecho, de hecho, precisamente los cambios de reglas y los métodos de comprobación que se han ido actualizando es precisamente por eso, porque el SAT ya identificó a varias empresas que se pusieron picudas, que les estuvieron metiendo goles y que simplemente para jugarse las las temporalidades de inventarios entre empresas, primas, hermanas, pues al cabo, ¿quién ve? O sea, oye, yo le transfiero en un virtual a mi empresa hermana, B, yo aquí tengo la mercancía en mi planta A, y luego me lo regresa en otro virtual para darle vuelta a la temporalidad o extenderse en temporalidad, entonces esas prácticas desleales, evítenlas aduaneros, no es parte de lo que hacemos, digo, entrada cae fuera de las reglas eh, cae fuera de la eh, legislación de este tipo de operaciones, y la verdad es que sí los pueden meter en problemas sanciones y multas muy, muy, muy representativas. Punto número dos, recomendación número dos Revisen muy bien las operaciones que te declare tu proveedor contra tus recibos, es decir, el recibo físico de almacén en tu planta, porque de lo contrario se van a generar discrepancias entre lo que tú tienes físicamente y tus inventarios temporales del anexo 24. Desarrolla sistemas, revisa procesos para que todo esto se haga no solamente mes con mes, cuando ya traes 10 días encima, cuando ya traes aquí la presión de los virtuales y los agentes aduanales hablándote por un oído y y tu cliente acá hablándote o tu proveedor hablándote por el otro, hazlo con tiempo, hazlo semanal. Si se puede, qué mejor que la misma planta lo haga diario, pero definitivamente, y creo que este es el tip más valioso, no recibas alguna línea en tu pedimento virtual si físicamente tú no tienes el comprobante de que se haya recibido esa pieza, por más presión que te hagan, por más que tu cliente te grite y te patalee y no, ¿cómo es que yo aquí tengo el comprobante de envío? Por eso, pero pues si yo no lo recibo en mi planta, ¿cómo le hago? Entonces, ojo, mucho ojo con eso, ante todo siempre hagan match entre lo que les están eh, enviando y lo que ustedes tienen como recibo.
0: Y relacionado a esto que estaba comentando Eri, eh, para que tú, como comercio exterior, nosotros consideramos que tú eres quien tiene que tener la decisión de definir si un nuevo proveedor se incluye o no se incluye en el esquema de importaciones virtuales, temporales, para el caso de la IMEX, hay que ver si se justifica. Uno de los puntos, eh, la, la cosa fácil es meterlo al inventario temporal, ¿no? Hacer tu proceso de importación, te lo traes bien bonito, la planta está bien feliz y ¡pum! Resulta que no estaba incluido en el billete de materiales y no sabes ni cómo se va a descargar. Tres años después, dos años después, 18 meses después de lo que tengas de temporalidad, te das cuenta que pues ahí lo tienes desde el primer día que te lo trajiste porque le urgía al cliente o porque le urgía a la planta o porque le urgía a alguien. Ahí lo tienes y ahora tienes la bronca de que tienes que pagar los impuestos porque se te va a vencer la temporalidad. Entonces, siempre que vayas a meter un nuevo proveedor, un nuevo material en el esquema de importaciones temporales con virtuales, se tiene que revisar si se justifica o no y si tienes manera de descargarlo de tu anexo 24, si está en el billete de materiales y si es de fácil rastreo. Este es el punto número
1: 3. Correcto. Y punto número cuatro, volviendo al tema de primero asegúrate de cumplir con todas las obligaciones y luego ya traes el beneficio, nosotros les recomendamos que armen un expediente muy completo y que hagan una especie de due diligence o de revisión exhaustiva para sus proveedores y para sus clientes virtuales, eh, principalmente por el tema de que es un... Es como un matrimonio, ¿no? Asegúrate muy bien de que tu socio con el que vas a hacer este tipo de transacciones sea confiable porque tú tienes una responsabilidad y en algunos casos hasta solidaria, quiere decir, tú como proveedor, si eh, si por alguna razón tu cliente no exporta o no le entera al SAT los impuestos que debió de haberle pagado, tú, como importador de primera entrada, debes de pagar los impuestos que tu cliente no hizo, aunque haya sido una exportación definitiva, aunque tú digas ya, me lavo las manos y listo también el SAT puede venir contigo entonces mucho ojo con eso, ahí te van elementos que debe tener tu due diligence o tu expediente de proveedor o cliente virtual número uno, eh, tener la copia de su autorización de programa IMEX, dos la copia de la cédula fiscal del RFC Tres, confirma muy bien el domicilio fiscal de esa empresa y si se puede, pues hasta que te compartan un comprobante, ¿no? Una, para efectos de datos precisos o o evitar datos inexactos dentro de tu pedimento, pero también para tener bien, bien ubicado con quién estás transaccionando. Cuatro, eh, tener el contacto de la compañía y a veces hasta varios, si se puede, uno, dos o tres backups de la persona con la que vas a estar viendo tus operaciones virtuales Cinco, tener los datos de contacto de la agente aduanal de la contraparte con quien tú vas a tener el virtual de operación y también guarda un backup de la agente aduanal de tu cliente, no está de más, y de tu proveedor, no está de más que tengas backups de los agentes aduanales de tu contraparte. Eh, El otro tip que les queremos dejar, ya no sé en cuál voy, ya dijimos... (risas) Ya dijimos cinco, ahí les va, seis. O sea, el sexto elemento de, de armar el expediente es... Eh, la carta o la opinión de cumplimiento fiscal, cumplimiento de obligaciones fiscales de tus socios comerciales. Aunque muchas de las reglas te pidan solamente tus proveedores, no está de más que también revises la sanidad fiscal de tus clientes virtuales. Aunque la regla, insisto, no te lo pida, tú puedes ser responsable solidario si tu cliente no cumple con sus obligaciones fiscales. Si no pagan los impuestos, pueden venir contigo. Entonces, más te vale que tengas su opinión positiva. Y por último, número siete, eh, en el caso de las compañías, si es un proveedor en el extranjero o es un cliente en el extranjero el que te ajena, no está de más pedir los datos, pedir una cédula fiscal, por ejemplo, lo equivalente a nuestra cédula del RFC en Estados Unidos es el W9 Form, que es la forma W9. La puedes pedir para validar tanto el Tax ID como la razón social, como el domicilio fiscal y listo. Pues si todavía eh, te quieres ir un paso más allá y quieres ser un aduanero perfecto en estos temas y tener al puro pelo tu formato de, de, de proveedores o clientes virtuales, puedes ir pidiendo con anticipado el detalle de números de parte, o sea, la lista de tus números de parte que van a transferir junto con la fracción arancelaria esto antes de que autorices a tu nuevo proveedor o cliente virtual, créemelo, te vas a evitar de muchísimos problemas y muchísimas broncas y dolores de cabeza si lo haces de manera anticipada. Y por último, tener también como parte de los expedientes de tu proveedor o cliente virtual, el certificado de origen si es que lo tienen disponible y obviamente si es que califican esos productos para efectos de algún tratado de libre comercio.
0: Que después tocaremos en la parte de certificaciones de origen este tema porque con los proveedores virtuales siempre es un rollo. Sobre todo si el dueño de la maquila no está en Estados Unidos, siempre en su cabeza se desajusta todo y empezamos a batallar con el tema de certificados de origen. Entonces, eh, tenganlo presente, lo vamos a platicar en el tema de certificación de origen. Y por último, el último de estos importantísimos tips Haz auditoría también o pídele a tu departamento de fiscal de pagos de quien le corresponda, a quien le quieras aventar la chamba que haga revisión de las facturas que realizan tus proveedores virtuales para asegurar que cumplan con los requisitos fiscales que estuvimos comentando y que estén bien armadas, bien seguras para fundamentar que eh, sí si se está haciendo la transacción. Eh, Igual, si tienes compañías relacionadas que se están haciendo transacciones, asegúrate que también tengan las, los requisitos necesarios. Bueno, aduaneros, pues espero que les haya gustado. Sé que era un tema pesadito, pero es algo que la, la mayor parte de la industria en México es IMEX y por lo tanto la mayor parte de la industria las manejamos y que se nos hace bien fácil hasta que nos llega el SAT y tómala que nos cayó con todo y todo lo teníamos mal, entonces ahorita están en un perfecto momento para ponerse a revisar sus operaciones virtuales y ver qué también están. No se les olvide, por favor, síganos en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Aduanero sin Censura y escúchenos por favor, denle like, compartan, mándanos memes y se los agradecemos mucho, Eri.
1: Nos vemos adoneros próximo jueves misma hora mismo lugar. Bye bye. Bye bye.